0: très longtemps, les gens qui ont conçu la ville, que ce soit les politiques maires, ou, enfin voilà, les décideurs politiques, ou que ce soit les décideurs architecturaux, promoteurs immobiliers, etc., sont très majoritairement des hommes, même jusqu'à l'échelle des maçons. C'est principalement des maçons, et plus rarement des maçonnes qui sont sur les chantiers. Donc effectivement, la ville, elle est fabriquée par les hommes. Mais on ne peut pas dire d'intention de ne faire la ville que pour les hommes.
1: La ville est-elle fabriquée par et pour les hommes Est-elle conçue pour les personnes valides, pour les personnes jeunes, au détriment des personnes âgées, non-valides ou des femmes Dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux villes du futur, nous avons rencontré une chercheuse spécialiste des liens entre genre et espace urbain. Elle s'appelle Corinne Luxembourg. Elle est géographe et enseigne à l'école d'architecture Paris-Lavillette. Alors, les villes ont-elles un genre Et celles de demain seront-elles plus inclusives Je suis Flora Trouilloux et vous écoutez « Six pieds sur terre », le podcast de Courrier international et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot.
0: Les concepteurs en France sont des gens qui sont plutôt de classe moyenne, une classe moyenne supérieure, plutôt blancs, plutôt masculins, plutôt en bonne santé et c'est à partir de leur propre modèle qu'il y a une projection de l'espace. Donc forcément, ce euh, c'est pas la projection de l'espace pour le dire à l'envers d'une femme racisée qui aurait des difficultés économiques, qui aurait des enfants euh, au bout des bras ou des courses ou voilà. S'occuper des enfants, s'occuper d'une personne plus vieille ou, ou malade, ou etc., aller faire les courses, euh, sont des tâches qui sont très majoritairement allouées aux femmes. Donc, ce qui veut dire que quand on est une femme, se déplacer dans l'espace public veut dire qu'on se déplace de façon encombrée un peu empêcher quoi ou augmenter comme on veut euh, c'est à dire que où on a un gamin euh, au bout des des mains où on a des sacs de course où on a le sac à dos enfin bref il y a une extension à notre propre corps ce qui est moins souvent le cas des hommes et donc se déplacer sur un trottoir s'il est trop étroit croiser quelqu'un veut dire qu'il y a un empêchement et donc à chaque fois il y a une difficulté physique de déplacement et donc c'est en ça où finalement on peut dire que la ville elle n'est pas faite pour les femmes, la ville, elle est fabriquée par les hommes. Après, est-ce qu'elle est fabriquée pour eux En tout cas, d'un point de vue conscient, c'est pas si sûr que ça. Parce qu'on a une idée très nette de se dire qu'on fait de la ville pour tout le monde. Et on considère que l'espace public est neutre. On considère qu'il est neutre d'un point de vue social, qu'il est neutre d'un point de vue du genre et qu'il est neutre d'un point de vue de la racialisation. Euh, ces trois éléments-là, en réalité, on sait très bien que c'est pas vrai. Après, on peut citer, euh, par exemple, des bancs publics. Les bancs publics, comme les toilettes publiques d'ailleurs, sont deux équipements qui disparaissent ou sont assez rares dans l'espace public parce qu'on n'a pas envie d'accueillir des personnes un peu en marge euh, ou avec des pratiques euh, qu'on va estimer être déviantes. Et donc, pour régler ces problèmes-là, on va enlever les toilettes publiques et on va enlever les bancs. Sauf que ça pose un réel problème. Si on est euh, une personne âgée, et donc ça permet de dire que la majorité des vieux sont des vieilles, quand on est une personne âgée, bah souvent on a du mal à se déplacer, parce que euh, voilà, on est un peu plus fatigué, parce que euh, on a des fonctions physiques qui peuvent être un peu empêchées. Et puis, l'autre chose, c'est que quand on vieillit, les fonctions de vessie, elles se réduisent aussi. Et donc, à un moment donné, il faut avoir accès à des toilettes. Et avoir accès à des toilettes, s'il n'y a plus de toilettes publiques, ça veut dire qu'il faut avoir accès à un café. Donc, il faut payer pour pouvoir se déplacer dans l'espace public en ayant l'assurance qu'à un moment donné, on va pouvoir aller aux toilettes. C'est une première chose. Si on est une femme, a priori, dans notre vie, euh, on a des règles. Et donc, être une femme dans l'espace public, s'il n'y a pas de toilette publique, ça veut dire qu'on ne peut pas se changer. Et donc, il faut avoir accès à un café pour pouvoir se changer et être dans des conditions euh, de bien-être euh, minimales, mais euh, nécessaires. Et si on prend des bancs, par exemple, et ben, à un moment donné, si on est très chargé, qu'on a des enfants au bout des bras, ou qu'on a des sacs de course, ou voilà, ben, il est possible qu'à un moment donné, on ait besoin de s'asseoir. Mais s'il n'y a pas de bancs, il faut avoir accès à un café pour pouvoir aller prendre un café et du coup euh, pouvoir se reposer. C'est ce qui fait que quand on est une personne âgée, souvent on va se rendre compte que la présence des femmes âgées dans l'espace public, elle se réduit euh, considérablement parce que quand on va sortir, on va calculer « je peux marcher un quart d'heure, euh, je peux marcher un quart d'heure mais je n'ai pas l'assurance de m'asseoir. » Et donc qu'en fait, on va plus sortir du tout. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que les femmes âgées, quand elles vont avoir des difficultés de déplacement, eh bien, leurs conditions de vie en bonne santé vont se détériorer parce que, justement, il n'y a plus de déplacement dans l'espace public. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois, une question de banc public ou de toilette publique en fait, ça a des conséquences vraiment plus importantes sur des vies individuelles et sur les façons qu'on a de se déplacer et la liberté qu'on s'offre pour pouvoir se déplacer dans la rue. Outre l'aménagement
1: des espaces publics, on relève aussi des inégalités symboliques dans la plupart des villes. C'est le cas des noms de rues et des figures représentées par nos statues. À part Jeanne d'Arc.
0: Et de temps en temps Louise Michel. Et de temps en temps une ou deux figures locales les femmes quand elles sont dans l'espace public elles y sont en tant qu'allégorie mais une femme ne va pas être représentée en tant que statue dans l'espace public à quelques exceptions près et les noms de rue, ça va être à peu près la même chose je crois que jusqu'à peu de temps j'ai pas les derniers chiffres mais jusqu'à peu de temps on a une moyenne de 2% de noms de rues qui étaient attribués aux femmes euh, sur les noms de rues qui étaient attribués à des personnes alors ça change un petit peu parce qu'il y a une prise de conscience et donc euh, souvent les nouvelles rues ont des noms de femmes, ce qui est assez rigolo parce que en fait ça a une conséquence spatiale, c'est que souvent les nouvelles rues elles sont en périphérie puisque la ville elle grossit de façon concentrique à peu près, sauf quand il y a des anciennes friches industrielles et que du coup il y a des, des nouveaux quartiers qui poussent, mais euh, mais souvent les nouvelles rues elles sont plutôt en périphérie. Et donc, les noms de rues qui portent des noms de femmes se retrouvent en périphérie et en marge des villes. Et donc, même sur la, la solution de rattrapage, et on voit bien que c'est difficile, Enfin, c'est compliqué de changer les, les adresses comme ça du jour au lendemain, même si ça peut se faire, on se rend compte que là encore, les femmes se retrouvent en marge, même quand elles arrivent à avoir un nom de rue. Vienne, Berlin, Barcelone... Aubervilliers,
1: en région parisienne, de plus en plus de villes sont attentives à la place des femmes dans l'espace public, en travaillant par exemple sur les éclairages la nuit ou la taille des trottoirs, mais surtout en intégrant mieux le point de vue des femmes dans les réflexions. Leur méthode Associer davantage les habitants et les habitantes à la conception de leur ville.
0: Quand on, on pense une ville, je pense qu'on est obligé de la penser avec les habitants et les habitantes, parce que sinon ça ne marche pas. Or si on est à l'écoute de ce que les habitants et les habitants veulent, euh, on arrive à fabriquer des choses ensemble. Euh, L'idée, c'est vraiment de penser que la ville, elle doit être faite par et pour les habitants. Souvent, quand on parle de droit à la ville, on dit Ah oui, il faut pouvoir rentrer dans la ville et se déplacer. Mais ça, c'est le minimum. Euh, le réel droit à la ville, euh, c'est de se dire que, oui, on peut s'y déplacer, mais qu'on a surtout le droit de la changer et euh, de faire en sorte qu'elle euh, soit un lieu émancipateur pour ses habitants et ses habitantes.
1: Vous venez d'écouter Six pieds sur terre, un podcast coproduit par Courrier international et l'Agence française de développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Cagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée aux villes de demain. Nous partirons dans la ville de Rio à la rencontre de Rafael Suarez Gonsalves, un spécialiste des favelas qui en donne une image à contre-courant des clichés habituels.